0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel.
1: Eu sou o Guilherme Souza.
0: E a gente está aqui hoje para falar sobre mais um, mais um belíssimo indicado ao Oscar de melhor filme, de um dos diretores que eu, em particular, gosto muito. E entro, entro na lista dos que ou gostam muito ou detestam e acham ele insuportável. A gente está aqui para falar sobre o Elvis, do Bas Lurman. O filme teve oito indicações ao Oscar de 2023, incluindo algumas das mais importantes, né? O filme tá indicado a melhor filme, ele tá indicado a... ele está indicado a montagem, ele tá indicado a montagem, ele tá indicado a fotografia, é, obviamente ele tá indicado a melhor ator, que eu acho que é o grande, o grande marketing do filme, o grande trunfo do filme, é, e outras coisas técnicas, como som, fotografia, maquiagem e... Penteado, enfim... É o, o famoso filme do Elvis... Conhecido também como filme do Elvis... Porque é só assim que... As pessoas vão reconhecer daqui pra frente... Assim como era o filme do Queen... E o filme do Elton John... É o filme do Elvis... Bom, o bom é que o título deixa claro né... Elvis... Então não, não tem nenhuma dificuldade... Ah, o filme está disponível hoje... Na HBO Max... Ele estreou ano passado né... É... Faz um bom tempo... A gente viu no cinema mas o filme já está disponível na HBO Max em 4K, É um filme que vale muito a pena ser visto, muito bonito visualmente, então vale assistir numa TV 4K se você tem, aproveita que ele é um show, show. A sinopse, né, Guilherme, rapidinha, que a HBO Max não enrolou, felizmente é. Nesta minuciosa cinebiografia, a história de Elvis é vista sob o prisma de sua complicada relação com o enigmático empresário, o coronel Tom Parker. Got In that moment, I watched that skinny boy transform
1: into a superhero.
0: Bom, antes de começar, Gui, é, cê, você, você tinha alguma relação com a música ou com a persona do Elvis Presley antes de assistir esse filme?
1: Então, eu tinha quase nada de, de relação com o Elvis, tipo, eu tenho, minha mãe gosta um pouco, eu tinha uma tia que era muito fã, mas era isso, sabe, tipo, eu ouvia algumas músicas, porque sempre tem, né, tipo, ainda o Elvis, né, Cês, em algum momento eu ouvi alguma música e sabia que era do Elvis, e era essa a minha relação com ele. Eu não sabia nada de biografia da história dele, além de que ele tinha morrido, ou não, né?
0: É, tem esse, esse porém. Tem aí, né? esse
1: porém. E, e era isso, eu não sabia quase nada das polêmicas, das, das acusações, não, não sabia nada, nada, nada. mesmo né? Você sabia alguma coisa sobre o impacto dele, assim, tipo nos Estados Unidos, na música? Ah, isso sim, isso sim, porque eu gosto muito dos, dos Beatles e aí sempre teve essa comparação, sabe? Tipo, da, do movimento, né? Tipo a bitomania, que é, era muito parecido com o que foi acontecer, né, com, com o Elvis. Então, isso sim, o movimento dele, o impacto do, dos fãs malucos, tudo isso aí eu sabia. Pode E a almofadinha, travesseiro e sexopio, apio, todas essas coisas eu, eu sabia, assim, tudo bem por cima, né? Mas relação era...
0: você assistiu Lilo Stitch, né? Então você automaticamente teve contato com Elvis. Porque
1: A filha sombra... você lembra disso? Não sabia, não. Não sabia. Você assistiu Lilo Stitch faz muito tempo? Faz muito tempo.
0: Pô, Lilo Stitch é todo Elvis, assim, né? Porque como ele fez aquele grande show dele no Havaí, é... o Havaí tem uma relação com Elvis... Bem curioso, assim, eles eles têm essa reverência mesmo, e, pô, é muito gostoso, muito curioso. Eu, em particular, tinha uma relação, tinha uma relação mais próxima com o Elvis, ele era meu tio, né? Nada do tipo, mas o meu pai, ele era muito fã, meu pai era muito fã de Elvis Presley, ainda é, né? Meu pai ainda é vivo, <risos> e continua, a é, então, desde pequeno, assim, do meu, desde meu pai assistir alguns filmes dele... Aqueles filmes antigaços, assim, meu pai via de vez em quando. É, desde a gente ouvir música, eu sou, sou bem fã, sempre curti, sempre escutei bastante. É, tenho uma irmã que detesta, ela só passou a aceitar um pouquinho por causa de Low Stitch, mas ela achava um saco, é, nunca achou muito legal. E mais pra frente eu trabalhei com um cara que ele era absolutamente fanático, fanático por Elvis, ainda é também. E ele é mais velho, assim, puta, cara, ele sabe que roupa ele usou, em qual ano, em qual show em Las Vegas, entendeu? Tipo, ele sabe a cor da roupa, é, ele sabe o set list de algumas das apresentações, ele sabe de cor, ele tem as versões favoritas dele de cada show, de cada música, é um absurdo, assim, então, tipo, conheci pessoas que eram muito <risos> apaixonadas pelo Elvis, mais velhas, e é, a galera mais nova não Liga muito, eu... Eu gosto. Eu já gostava de Elvis e conhecia até que boa parte da história dele. É, inclusive mais sobre o fim da vida dele, né? Mesmo porque virou uma grande piada na cultura pop americana. É, assim como outras figuras, como Michael Jackson, por exemplo, que teve um hum. fim de vida meio conturbado, né? Acaba virando piada porque é um pouco mais maldoso, né? Mas dito isso, essas nossas relações diferentes... Tem uma outra figura que é importante a gente deixar clássico que é o Baz Luhrmann.
1: Você você gosta do Baz Luhrmann? Eu gosto. Não é, eu não morro de amores igual você, mas eu já assisti alguns filmes deles e, e eu gosto, assim, tipo, eu gosto bastante do Gatsby, Beski, <risos> Moulin Rouge, Romeo e Julieta, né, que depois eu fui ver alguma coisa, mas não não vi todos. Tipo, Austrália eu nunca vi... Eu quase todos, né? Porque ele tem cinco... Cinco cinco filmes, vi três, três, quatro, é... Então, tipo... Mas então, é... Eu gosto bastante de alguns, mas não sou apaixonado por ele, né? O amo o odeio, eu tô no meio termo. Hum. Mas o Elvis é muito bom, assim, tipo... Eu gosto bastante. Ah, você gostou bastante? Então a gente
0: é. já começa falando aí da sua... Eu já disse que eu sou fã do Baz Luhrmann, eu sou apaixonado pelo grande Gatsby, eu adoro o Moulin Rouge, eu gosto muito de Romil mais Julieta, então, tipo, eu sei que o Baz Luhrmann é essa figura que as pessoas gostam de odiar, né? Que ele parece que monta videoclipes de... na edição frenética dele lá. Eu, puta, eu acho da hora. Eu acho que ele é criativo, apesar de que às vezes fica parecendo a mesma coisa, essa maçaroca dele às vezes parece a mesma coisa. Eu acho que ele é fritado, ele é meio surtado, mas eu gosto de de gente maluca fazendo cinema e eu eu gosto bastante do estilo louco dele. Eu só não vi a Austrália e eu tô pra rever o, o Strictly Balloon, vem dançar comigo em português eu assisti tem muito tempo, mais uma vez, meu pai gosta de Strictly Ball do nada. É um filme que ele curte, porque ele gosta de tudo que é filme de dança. Então eu vi esse filme mais uma vez quando eu era mais novo, e... mas faz muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro de gostar. Mas eu vou rever também, né? É... Mas começa falando sobre as suas impressões, então, iniciais sobre Elvis.
1: Então, eu gostei bastante do filme, tipo, eu não tenho... É... Como eu falei, eu não sei nada da vida dele, então pra mim foi o foi uma, uma foi uma boa história para conhecer assim foi uma boa forma de de conhecer um pouquinho do, de quem foi do, do fenômeno né que foi o Elvis e eu gosto eu gosto da montagem frenética do do base nesse filme e é o que você falou né tipo ele quer montar como se estivesse fazendo um videoclipe frenético e com Elvis funciona muito bem tanto pela pela vida maluca dele né por ser também um um astro do do pop, do rock, o que quiser chamar aí. E... E eu gosto do filme, a interpretação do do Austin Butler tá incrível, né? Tipo, eu não sei o quão parecido ele tá, porque eu não conheci o Elvis de verdade, mas para mim ele já é. Uhum. E... E eu acho interessante, tipo, a, a abordagem que foi feita com o... né, que o filme ele vai abordar os conflitos com o empresário dele, né? Uhum. E... E aí, retratar tudo isso, né? A gente vai, vai ter alguns pontos pra falar sobre, é, talvez, o partido que o filme tome ou deixe de tomar, né? Essa passada de pano que talvez role, alguma coisa assim. Mas, no geral, eu gosto do filme. Eu acho ele ele conquista mesmo, tipo, tanto por atuação, acho que muito pela edição frenética, a montagem. É, né? Ele tá indicado a montagem, então ele é muito bonito, assim, tipo, você. É, É é quase um sonho, assim, sabe, tipo, ele é tudo muito bonitinho, assim, é tudo muito perfeitinho, e o o Elvis vai te encantando, e aí, no primeiro rebolado, eu já tava...
0: Já tava apaixonado. Tava
1: quase dançante, é.
0: Isso isso é uma coisa que eu acho legal sobre o filme, que é, eu acho que se você, você não odeia o Elvis, né, porque tem gente que não gosta mesmo, e ponto final... O pessoal hum. já entra
1: sem querer gostar, É, né?
0: eu acho que você é uma pessoa que não gosta, e eu até entendo quem não gosta, toda a polêmica sobre ele ter roubado da busca negra e assim por diante. Eu respeito quem, quem tem uma opinião contrária sobre o impacto dele e assim por diante, né? Várias questões, o Elvis também não era uma flor se em relação a como ele tratava a... A Priscila e assim por diante... Enfim... Se você é uma pessoa que não gosta do Elvis... E você tá certo em não gostar do Elvis também... O filme não vai te fazer um favor de você passar a gostar... Porque o filme... Ele passa... Nem passa nessas questões basicamente... A gente fala melhor nos spoilers... Eu acho que não é um filme que vai te convencer a gostar do Elvis... Mas... Se você é uma pessoa que não sabe o impacto dele na música... Ao mesmo tempo é uma pessoa que gosta de música já vale a pena, porque você nem precisa ser fã de cinema. Eu acho que o jeito como as músicas são retratadas, e o jeito como o Elvis é retratado como um, um rockstar, né? E no começo do filme ele fala que ele é um super-herói, e o poder dele é a música, né? Uhum. É, eu acho que ele, ele é muito bem sucedido uhum. em apresentar para uma geração que não conhece é, o que foi o Elvis Presley, nos Estados Unidos em especial, né? É, que não conhece o que foi o Elvis Presley Ele apresenta de uma maneira espetacular assim. Eu acho que o filme é muito Sobre o Austin Butler E o quanto que ele encarnou Esse esse Elvis dele Que eu acho ótimo é, no, Quando eu vi os trailers As primeiras vezes E até indo pro filme eu tinha um pouco de dúvida Porque As pessoas falam que ele é muito parecido com Elvis Eu acho que ele fala igualzinho mas eu acho o Austin mais bonito que ele. <risos> ele é mais alto, ele... Sei lá, ele tem uma beleza clássica, né? Do homem branco americano, texano lá. Ele é bem de, dentro desse padrão. Eu acho ele mais bonito que o Austin Butler. É, o Austin Butler meio, mag... meio esquisito, assim, meio magrinho. Com umas maquiagens eu tinha um pouco de medo, mas... A partir do, do momento em que ele aparece a primeira vez e ele abre a boca e canta e dança, não tem mais como desviar o olhar... E você só lembra que aquele não é o Elvis quando mostra o Elvis de verdade, que aí você fala ah tá, é verdade, é esse cara aqui que é o de verdade né, hum. porque é um absurdo a atuação dele, e aí a gente pode falar um pouco sobre direta atuação, né é, eu acho que é o além é. É da frenesi que pode, hum. muita gente pode acabar detestando, não tem como não gostar do Austin Butler de Elvis porque ele tá um colosso, assim, tá então é um absurdo, né sim ele tá muito entregue. É, vale dizer que ele tá cantando, né? A gente teve recente... A gente tá tendo, né? Obviamente, com essa... com essa preguiça de Hollywood de criar coisa nova, a gente tá tendo muita cinebiografia de artista, né? Então, a gente teve a do Elton John, a gente teve a do Fred Mercury antes, a gente teve o documentário sobre o David Bowie, a gente tem agora a cinebiografia do Elvis. É... E... Eu acho muito legal quando o cara ele se entrega de um jeito como o Butter, porque o Elvis cantava muito bem e você tentar cantar as músicas do Elvis é muito difícil, né? É, eu sei que foi uma coisa que o Rami Malek passou Queen, e ele não cantou, né? Lógico, não dá pra cantar igual o Fred Mercury, ah, mas cara. ele nem tentou, nem nada do tipo, vamos na dublagem, acho respeitável. Mas eu acho mais legal quando o cara manda bala, entendeu? E o Butter tá cantando aqui eles fizeram uma mescla né, da voz dele com a voz do Elvis para não ficar tão dispari também. É, inclusive, eu não sei se você já viu alguma filmagem dele cantando em, em pré-produção, pós-produção. Ele cantou algumas vezes, né? E, ah, dele,
1: dele cru. Dele cru, é. Não vi, não vi nada. Você
0: vi. sente que a voz dele não é encorpada, né? Igual a do Elvis. Porque, obviamente, o Elvis é um cantor é. profissional. E, assim,
1: e ele é tipo, um
0: ator, É né? um ator. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ele tá interpretando muito bem as canções. E que são meio que interpretações próximas dele também, sabe?
1: Ah, eu acho que muito o que ele faz de presença de palco, assim, também. Eu acho que é, é metade do, do... não desmerecendo o Elvis. Uhum. Mas eu acho que é, é grande parte do, do trabalho ali também, né? Ah, sim. Puta. Toda a atuação dele no palco, é, dançar, rebolado é é o que encanta, assim, pra mim, tipo, né, tem aquela primeira apresentação dele que é marcante, assim, eu acho que dali vai só pra cima.
0: Total, e é é muito curioso como o filme, ele começa meio lento, aí o Elvis começa a se apresentar e você fala, uau, meu Deus, isso daqui é muito, muito incrível, né? E é muito louco, porque o filme, ele continua e parece que ele sempre cresce, né? Ele fica maior, é. e maior, e maior. E você fica, caralho, para onde vai isso daqui, né? É,
1: exatamente isso. Ele vai cada vez, parece que, crescendo, e mais acelerado, e vai ficando, né, tipo... E aí começa o, né, a carreira do Elvis crescer, e o filme cresce junto, e...
0: E o Austin Butler, em nenhum momento, ele deixa a peteca cair, né? Aquela hora que você fala, pô, eu lembro daquelas cenas? Não, o tempo todo, ele o filme cresce, ele cresce junto, ele vai longe, puta, ele... Eu acho que ele é um desses que estão indicados a melhor ator desse ano, eu acho que ele é o melhor. Assim.
1: Você acha que ele é o melhor? Eu ia te fazer essa pergunta, porque você já viu The Whale, né, a baleia. Uhum. Você acha que ele tá melhor? Pode. A gente sabe que talvez quem leve seja o... A gente... O Breno Fraser, né, mas... É complicado. Em questão de mérito. É complicado, porque assim...
0: Esse ano vai ser um ano triste, né? Porque... Se for pra torcer com o meu coração, assim, eu gostaria que o Brandon Fraser ganhasse por motivos de Brandon Fraser, né? Tudo que ele sofreu na indústria e assim por diante. E ele tá muito bem no filme também.
1: história de carreira já e tudo
0: mais, Não, né? história de carreira e como ele foi retirado. Desnobado, né? Assim, tipo, ele se declarou abusado, né? Não sei se você conhece a história do Brandon Fraser,
1: enfim. Ele denunciou e os falaram, então sai fora.
0: Então, é, vai se ferrar. E, pô, ele era um grande astro, né, do cinema, de fazer qualquer merda que dessem pra ele e ele fazer... Ele era o The Rock, né, dos anos 90, era o Brandon Fraser, né? Essa essa é a realidade, tipo... Qualquer coisa que você colocar o Brandon Fraser é um sucesso de bilheteria e de público automático, né? E ele, consequentemente, fez muita coisa que era bem meia boca, né? Porque Hum. tinha essa pressão aí sobre ele, mas mesmo depois disso tudo, os caras chutaram ele e, pô, eu gostaria muito que ele ganhasse pra honrar essa essa história dele, porque ele, de fato, tá atuando muito bem, com todo o coração dele. É um personagem legal de The Whale, mas o filme não não chega lá. E eu acho que quando você tem um filme que chega lá, que é o do Elvis, e você tem um ator que tá entregando e tá fazendo o filme ficar ainda maior, eu acho que isso acaba pesando também. A outra atuação que eu gosto muito é a do Colin Farrell, que pra mim <risos> é incrível. Ele tá
1: bem, em, bem demais também, né?
0: De então vai ser um ano triste, assim. Quem perder merecia ter ganho também, entendeu? Mas é. só vai ganhar um. Eu acho, eu acho que ganhou o Brandon Fraser. Eu acho também que o Austin Butler merecia ganhar mais, talvez...
1: Mas tá novo ainda, né? Fez o nome dele já. Tem outras
0: coisas, isso. Se ele pegar mais algum outro papel, ele ganha. Não tem problema, não.
1: Saiu é... ah, já da sériezinha de TV, agora já, isso. já deu as caras no cinema, já não.
0: Se colocarem ele em papéis grandes de novo, ele, ele, ele ganha. Então deixa pro deixa Brandon Freighter. Eu acho que ele merecia mais, tá? Deixando claro, mas é, deixa pro Brandon Freighter. Tá ótimo. É, mais alguma coisa a ser dita antes dos
1: spoilers? Não, acho que não. não, não. Dá para gente falar um pouco, um pouco melhor da equipe. Não sei o quanto é spoiler também, né? Do... Ué, não vai ter é biografia. Você conhece a biografia do, do Elvis? <risos> não tem spoiler nenhum,
0: tá? segue que segue... Obviamente é a história de vida dele. Não é Bastardos Inglórios que ele mudou a história do mundo, mas é... se você que
1: sou... é melhor, não. né? É melhor Bastardos Inglórios é melhor. Inclusive. Que é a história do real do mundo. <risos>
0: Com certeza, é aquela, alterna... aquela linha alternativa é melhor. Mas se você é uma pessoa que quer muito ver, vá assistir. Porque... Vá, né? Deu play na HBO Max, porque é um filme divertido, sem indica? pra quem ainda não viu. É um filme divertidíssimo. Ele é longo, tá? Ele tem três horas e duas 2 horas e 49 eu acho. Tem quase três horas de filme, mas eu sinto que é um. São 2 horas e 50 de filme e em que pelo menos umas duas horas e meia, assim, você aproveita bem. Eu vou dizer o que que eu não gosto tanto, que dava pra, pra dar uma cortada, mas, no geral, eu acho que dá pra aproveitar demais, e toda vez que o Austin Butler cantar, você vai falar, putz, que coisa, hein, que coisa maneira. E ele canta bastante no filme, então, vale bastante a pena.
1: Sim. Vamos pros spoilers? Vamos, vamos pros spoilers.
0: Well, it does have. Yeah, spoilers! <risos> Então, falando sobre spoilers... E aí... Eu vou falar mais ou menos o que eu... Eu sei que eu não gostei tanto... Você já não se incomodou? É a, É essa ótica do... Coronel Tom Parker, cara... Putz, o Tom Hanks nesse filme... Eu conseguia cortar um tempo dele, sabe? Porque... Eu acho que... Você tem o Elvis... Que é uma figura muito... Controversa, carismática e que ele tem momentos ótimos na carreira, onde ele era uma ótima pessoa, e ele tem momentos na carreira dele que não eram tão bons assim, e momentos pessoais que não eram tão bons, e você tinha muita história pra contar dele, e aí, em vez de você contar a história do Elvis, você vai contar a história desse safado, desse coronel Tom Parker, que desgraçou a vida do moleque, e o pior, você nem explora tanto a vida do cara também, você só meio que conta a ótica dele, a gente... Perde um tempo de, de tela. Eu tava revendo, né? O review foi ontem. E parece que toda vez que a gente tem o Elvis na tela... O Austin Butler com o Elvis na tela... É ótimo. E aí, vira e mexe... Você perde ele na tela... Porque você tá com o Coronel Tom Parker... E os dramas dele de como ele vai manipular o Elvis... Que é sempre a mesma coisa... Como eu vou manipular o Elvis agora... E você fica, tá, eu não quero saber disso, sabe? Tipo, beleza, eu sei que você é um pilantra, a gente já entendeu. É, e aí vem a música, né? Here comes não man, não sei o que. E você fica, tá bom, eu já entendi, já entendi. Vamos voltar pro menino. Eu acho que a gente podia ter explorado melhor algumas facetas, não tão já que a gente precisava de um vilão pro filme, né? Já que é um filme de super-herói. Uhum. É, eu acho que a gente podia ter o próprio Elvis como vilão também, em dado momento. Até pra redenção dele, é que o, o final não tem redenção alguma, né? O final é melancólico e triste, né? Assim como foi o fim de vida dele. É. Mas eu acho que a gente podia ter descido um pouco mais. Mas aí também entra na passada de pano, né? Do filme. É. Mas você gosta do, da, dessa ótica do Coronel Tom Parker?
1: Então, era... É, como eu já falei um pouco, era um negócio que eu desconhecia total. Então, eu acho interessante ter essa perspectiva, né? Que é vai contar a história a partir de um outro ponto de vista, que talvez, é, acho que para os americanos não tanto, mas eu acredito que aqui, né, para quem não era tão fã, talvez fosse um negócio, é, uma história nova, né, digamos assim. Uhum. Então, eu acho interessante por esse motivo, mas eu concordo com você que, que talvez o filme, o, o, o Coronel, né, o Tom Parker, o, o Tom Hanks, ele tome muito mais tempo de tela do que merecia. E ainda é o Tom Hanks, mas ele tá muito pior que o Austin Butters nesse filme. Eu acho que no papel, eles foram escrever no roteiro falou pô, mas tira um pouquinho desse menino, dá pro Tom Hanks. Tira um pouquinho desse menino, dá pro Tom Hanks. Pro Tom Hanks segurar o filme pra nós. E aí, o menino aproveitou o tempo que ele tem e... E
0: eu acho que essa relação mesmo Do coronel Tom Parker com Elvis É melhor no papel, acho que você resumiu bem É melhor quando tava escrito do que quando foi pra tela
1: Pô, e aí você põe Tom Hanks Você fala, pô, tira um pouquinho do menino Dá pro Tom Hanks, quem que é esse menino? Sabe, tipo, quem que é o Austin Butler antes de Elvis? Não Perto do Tom Hanks ainda não é ninguém, né Aí eu acho que o pessoal ficou meio nessa Pô, vai ficar muito melhor Se a gente entregar mais o filme pro Tom Hanks Mais o filme pro Tom Hanks, o Tom Hanks vai vender o filme o Tom Hanks e o Bars Luhmann vende o filme. E, mas eu gosto, eu gosto um pouco, tipo, concordo que, que talvez atrapalhe né, o Austin Butler quando ele tá no palco, quando ele tá cantando. É, até as interpretações dele fora do palco ele também manda bem demais, né? Sim. É, seja nos momentos de melancolia dele. Ele brilha né? com ela, né? Mas é o que você falou, o filme ele passa um pouco esse, esse pano, ele ele surfa, né? Eu acho que é um pouco sobre tudo, né? Tipo, tem os assuntos que você falou dele roubar a música dos... a música negra, né? Tipo, e, <risos> e ele fazer sucesso com tudo isso, né? Tipo, muito mais do que um preto conseguiria fazer na época. Não, total. E eu... o... <risos> Essa parada... Não desmerecendo no preto, Eu tô Sim. desmerecendo a sociedade que ia consumir isso. É que eles falam, né? Tem uma... isso é, Porque, fazem... Dizendo que o preto não ia conseguir. Eles fazem
0: de uma maneira muito muito passando, né? Assim... E eles dão uma passada de pano... Tão violenta, né? Porque tem uma cena muito específica... Que ele vai encontrar o Bibi King... Lá em Beale Street... Uhum. Em Beale Street, E ele acaba vendo... Uma apresentação do Little Richard... De Toots Fruit... E é muito curioso como no filme ele pega... E ele fala assim... Nossa, esse menino é incrível... É, eu devia gravar alguma música dele... E o Bibi King fala, pô, se você fizer isso, você vai ganhar muito mais dinheiro do que ele jamais vai ganhar na carreira dele. O próprio Bibi King fala isso pra ele. E aí você entende, pô, é melhor não fazer isso, né? <risos> e aí, tipo, você lá, ok, é melhor não fazer isso e tal. E o filme não mostra, por exemplo, cara, mas gravou, tudo de tipo, <risos> Entendeu? Tipo, é meio bizarro como... Eu acho que se mostrasse isso, por exemplo, se mostrasse isso... Mas passando pano,
1: que fez pra tentar ajudar... É, não sei, cara. Meio que passar um pano mais assim, passar menos pano. Ou até passar um pouco menos de pano,
0: mostrar talvez até que eu sei que eu, talvez não fizesse isso de má fé. Dele olhar e falar assim: quer saber? Eu vou roubar mesmo, haha, <so� yapmış> <firme> esses fudidos. Não era isso. Porque ele era fudido, ele era pobre, ele morou na periferia, ele morou naquelas casas para brancos, em bairros que não eram nem tipo periferia, eram bairros no meio do nada. Para a gente preta, e aí eles colocavam uma casa para branco morar nesse bairro. Tipo, ele era ele morou, ele era ruim, ele tinha uma vida ruim, né?
1: ele é, tinha uma vida ele gosta da música por conta disso, né? Que ele cresceu é. ali, né? Ele não, é um, um, ele se não é uma apropriação de posse, né? Fazia parte da, da história dele também, né?
0: E a própria música é, é cíclica, né? E mais para frente a gente vê. Que a apropriação cultural, ela é, um, ela é uma parada um pouco mais complexa de, se, de ser discutida. Mas, de fato, o Elvis pegou músicas e, e ri, Não ritmo, né? Mas música, de fato, de outra pessoa completa, entendeu? Tipo, ele pegou tutti-frutti e regravou e ganhou dinheiro e foda-se, entendeu? Então, tipo... Por que não, não, não mostrar isso no filme? Essa passada de pano, ela vai além desse tema. A, a relação dele com a Priscila, que no fim da vida dele foi bem mais complexa com, com casos mais graves de abuso mesmo físico, né, e emocional. a Priscila se preocupava muito com ele e ele não se preocupava nada com ele, então isso também tornou algo muito difícil de conviver. Então, tipo, o filme dá uma passada de pano muito forte sobre quem foi o Elvis, porque o filme não tá interessado na pessoa, né? É. O filme tá muito interessado na lenda. O filme é folclórico mesmo. Ele do, pega no herói, né? Ele pega um herói, uma lenda americana. Ele mostra. Eu gosto até que o filme termina numa nota baixa, né? O filme termina num. na melancolia total. Sim. Ele não, não vai de volta para uma redenção, porque ele não teve não redenção, tem, é. não, né? Então, é legal mostrar. Eu gosto do Elvis como figura também. Eu acho que ele era problemático. Ele também era uma vítima. Parari, parará. Ele tinha seus defeitos. Ele fez suas coisas muito ruins. Então, eu acho que o filme podia não passar tanto pano, fazer um personagem cinza e esquecer a porra do coronel Tom Parker. E ter, eu acho que a gente teria até um filme melhor. Mas ele não estava é. interessado em ser um filme melhor do que ele foi, apesar de ele ser um filme legal.
1: É, eu, eu concordo com você. Eu acho que. Eu não sei se daria para tirar o coronel Tom Parker da história, né? Pelo que ele é fundamental. não dá, mas. Mas eu concordo fazer um filme como o, o Rocketman, né? Tipo, mostrar que o cara era isso, e era fudido, e era ruim, e, e era bosta às vezes, era herói às vezes.
0: Uhum.
1: Né? E ter, e contar a história do, do, do Elvis, né? Não do, do personagem. não é da né? lenda, né? É.
0: É, você gosta mais de Rocket Man ou você gosta mais? Eu gosto bem mais. É? Eu, eu acho que eu gosto mais de Elvis, sabia? Eu, não é? Sei. É, eu eu gosto até mais do Elton John Como músico Eu gosto muito, inclusive é, E passei a gostar talvez até ainda mais Depois do filme uhum. é, Eu acho também, talvez porque a história que ele conta em Rocketman é mais legal. Sim. Mas eu acho que Elvis é mais filme.
1: Eu acho que eu gosto mais do filme que Elvis. É, então... Eu gosto mais da história do, do Rocketman, mas eu acho que o Elvis, ele é mais... Ele é mais frenético, ele é mais música, eu sinto que ele é mais... Ele se entrega mais, assim. Mas eu gosto não todo mais de... Acho que de Rocketman.
0: Pra mim, é culpa do mano. Eu sou fã dele, então
1: fazer o quê, né? Não, então, mas nessa parte... Eu acho que o roteiro de Elvis assim é, é, é o maior problema dele, assim, sabe de não. Sim, é ou, Não sei se roteiro ou se é problema de, de justiça/barra família, sabe? Tipo, não dá para
0: ah, não dá família... para
1: apontar o dedo para um só, né?
0: A família dele tá tá bem envolvida, né? A, a Priscila, inclusive, Austin Butler conheceu a Priscila Presley, tocou violão, que era do Elvis, tudo mais. Então, tipo a família tá muito envolvida na história e, obviamente, a família tem zero interesse em sujar a imagem do Elvis. Aliás, uhum. ela tá aí. Esse filme tá aí mais para limpar mesmo a barra dele do que para sujar. Então, eu entendo o filme que foi feito. Eu gosto do filme que foi feito é, e a gente não pode reclamar do de um filme que não existe, né? Então, tipo, não tem como falar sobre seria melhor, seria pior. A gente só pode avaliar esse. É. Como você avalia esse filme? Que nota você dá para ele? E eu dei 3,5. Um sólido 3,5 também. É um 3,5 gostoso. Eu acho que. Eu gosto mais desse filme do que alguns outros que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme. Apesar de que tem horas que eu olho e falo: será que esse filme precisava concorrer o melhor filme também? É. Sim, eu acho que ele é tecnicamente muito bom. Então. Eu,
1: acho que, eu acho que entre os dez, assim, ele, ele eu não tiraria, não. Tem aqui minhas ressalvas dos que eu tiraria. Uhum. Eu acho que dá pra tirar uns outros três antes de pensar em tirar Elvis.
0: É, então, tá. Talvez eu acho que pelo esmero técnico... A gente discutiu isso em outros filmes, né? Top Gun, a gente discutiu isso. A gente discutiu isso em... No Everything. Em todo lugar ao mesmo tempo. Então, tipo... Esse é um filme que ele é tecnicamente bem bonito, né? E, bem. e tem aquela coisa que eu gosto, né? Vai, vai, vai fazer uma montagem do Elvis cantando em Las Vegas já, e aí ele pega o cara vai monta uma porra de uma roupa preta, uma roupa branca, uma roupa azul, uma roupa vermelha, porque o Elvis tinha todas essas roupas, e aí ele usa, ele vai, ele monta o set, ele grava, a cena tem um fucking segundo com a roupa preta, mas ele precisou fazer tudo, a cena, sabe? Pra <risos> funcionar, então ele... Pra fazer uma montagem de 3 segundos... Ele precisou criar três figurinos... E, e ele precisou mexer... Não só no figurino do Elvis... Mas no estilo que a bateria tá ali... Nas pessoas... Na iluminação... Eu gosto... Eu acho que é legal quando...
1: É, esse diretor é maluco, né?
0: <risos> de fazer... Eu gosto de diretor que é doido... E que vai gastar mais do que deveria... Pra fazer uma cena, sabe? Não, é bom. É, eu acho legal... Eu acho que o... E o Luhrmann Nesse filme... Esse estilo frenético dele, pra mim, funciona demais. Eu acho que mostra também uma coisa legal, que é o impacto do rockstar mesmo, que não existia, né? É, pelo menos não pro público branco americano, e consequentemente para quem consome cultura americana, que é o resto do mundo. É, não tinha o sexo, né? Como uma coisa, uma arma. É, não tinha esse som, era um som muito bobinho, muito... Carola e ultrapassado e o mundo precisava de uma mudança e acharam nesse menino branco que cantava música preta, essa mudança e deu certo, né? Deu certo pro público do mundo todo e eu acho que o filme apresenta isso de uma maneira muito curiosa. Como esse cara que hoje a galera jovem vai olhar e fala assim, qual é a dele? Ele rebolava? Entendeu? Tipo, como... Esse cara rebolar...
1: É, naquela época foi politicamente cancelado, Não, né? total. Ele, ele, ele é cancelado literalmente, né? Exatamente. É, então mas pela, pela política, né? Tipo, pô, não pode, pela mídia... É muito curioso. Pelo governo, os caras mandam ele pois é Eu
0: acho que é muito legal como esse filme apresenta esse rockstar rebelde que ele foi, que ele representou, né?
1: É, é se fosse pra contar a história, assim, pelo, pelo grande, que é o Elvis, eu acho que dava pra... Pô, não tem uma ceninha dele na guerra, assim, sabe? É, tem tanta coisa que não tem, né? Que eu queria ter visto, assim, sabe?
0: A carreira dele no cinema, eles passam correndo sobre ela, né?
1: É, é, tem muita coisa que é pincelada demais, assim, né? Até, tipo, uso de droga, o abuso, todas essas coisas, eles só citam pra falar, ó, tá aqui. Teve também. Pro pro fã chato não reclamar, mas é tudo citado, assim, bem suave. Não, né? fora, tipo... Umas coisas que vão muito além do que eu
0: acho que o Elvis representava, essa coisa política dele chorar quando, não sei, Martin Luther King morreu, Bob Kennedy morreu. Eu sei, eu acho que todo americano chorou nisso, sabe? Tipo, ou pelo menos os que não eram racistas. E, e é engraçado eles colocarem o Elvis como essa figura de protesto também. Que, honestamente
1: é. era, né, então é, mas aí é aquela passada de pano barra família, barra
0: tem hora que eles até forçam um pouco mas tudo bem, vai assistir ao filme é, dê o um play na sua casa põe a sua avó pra ver põe Night assistindo... né, Biomax Star põe seu pai pra assistir que gosta de Elvis, é um filme que é legal é um bom filme, pra... top... tem, tem dois filmes pros velhos nesse, nesse Oscar que é Top Gun e, e Elvis
1: tá certo Dois bons filmes.
0: O público geriátrico faz tempo que não tem essa representatividade aí no cinema.
1: (risos) Tá ótimo. Então é isso? É isso.
0: Gente, segue a gente no Spotify. A gente tá quase acabando já a nossa caminhada até o Oscar. Faltam poucos dias. Falta menos de um mês.
1: Foi mais da metade já, foram seis?
0: Foram. Já falta menos de um mês pro Oscar. A gente vai fazer todos os dez ainda. A gente, depois dessa nossa pausa pro carnaval, que a gente curtiu e descansou, ou não descansou e só curtiu é. É, a gente vai voltar com tudo agora e segue a gente que a gente vai falar sobre tudo do Oscar, dá uma boa nota no Spotify acho que a gente merece tanto quanto o Baz Luhrmann, ou se você odeia o Baz Luhrmann a gente merece tanto quanto o Austin Butler e é muito obrigado, obrigado por escutar até o final é isso, até até mais
1: I know I shouldn't want to keep you If you don't want to stay Until you're gone forever